Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11, 24. Bienvenidos a Maravillosas Palabras de Vida. Los acompaña la mayora Linda Payton y Luciano Goicochea. Luciano, hoy quiero iniciar el programa con una solicitud de oración que nos llegó desde Malambo, Colombia, y dice, Buenas tardes, hermanos. Les pido oración por mi familia, ya que estamos pasando por una tribulación, y en especial por mi esposo que, sin explicación alguna, constantemente tiene un dolor en su brazo derecho y ahora lo tiene en el pecho. Por mi hijo, que ha dejado de venir a la iglesia y ha perdido la fe en Dios, por una mala experiencia vivida con sus primos. Gracias por unirse a mi oración y muchas bendiciones. Eh, mayor, espero en Dios que mejore el esposo de nuestra amiga. Esperamos uh -huh. que que la experiencia vivida por su hijo no haya sido algo muy grave, eh, porque se han visto muchos casos de bullying en los últimos años que han llevado a muchos adolescentes al suicidio. También esperamos en Dios que este no sea el caso. Así es, Luciano. Esperamos que no sea grave y la verdad es que siento un inmenso deseo de acompañarla en oración. Eso veremos. No queremos. Querido Señor, venimos a tu presencia y levantamos el esposo y el hijo de esta señora en Colombia. Pedimos, Señor, que tú alivies el dolor del esposo o que enseñes a los doctores el caso, lo que causa ese dolor. Pero también oramos por el hijo que se ha alejado, que ha pasado por un tiempo difícil con los primos y se ha alejado de ti, Señor. Ayude. Eso es un dolor también. Él tiene un dolor también que necesita ser sanado por ti, Señor. Los dos necesitamos que tú vengas y seas parte de esa familia. Únelos en tu amor, en tu poder. Sánalos de cuerpo y de corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Eh, Mayora Linda, el mensaje de hoy se trata de la fe. Y la palabra de Dios nos dice que la fe es la certeza de aquello que no se ve. Y todos nosotros practicamos esta fe de algún modo. En mi caso particular, tengo la certeza de que al llegar a mi casa, mis hijas estarán allí. Pero en los momentos de desesperación, decidimos confiar en Dios y en su promesa. Pero, de todas maneras, nos preocupamos. Y esto no es fe. ¿Usted qué piensa? Bueno, <risa> cuando todo va bien en la vida, muchos olvidan de Dios. Así es. Yo, yo lo puedo hacer yo mismo. Pero cuando llegan esos tiempos de desesperación, eso es cuando es bien fácil culpar a Dios. Porque nos encontramos ahí sin darnos cuenta que a veces somos nosotros que nos pusimos ahí. La Biblia nos dice que tendremos ocasiones cuando nosotros solos no podemos resolverlo todo. Pero también nos dice que la, en la Biblia que Dios está a nuestro lado esperando que le pedimos a Él que nos sostenga y nos ayude. Dios no quiere imponerse, pero sí quiere ayudarnos. Así es. Amén. Así es. Ahí donde está el detalle de lo que, de lo que es la fe. Dios sabe lo que uh -huh. le vamos a pedir. 
Él sabe lo que necesitamos. Uh -huh. Lo que Él en realidad sí. quiere ver es qué tan grande, qué tan inmensa es nuestra fe. La fe que vamos a depositar en esa oración. La fe que vamos a depositar creyendo que Él ya solucionó nuestro problema. No de que, ok, Padre Santo, te estoy pidiendo que resuelvas este, este caso que tengo ante el juez. Pero a la vez estoy dudando de que, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar si esto no es así? No, no, hay que darlo por hecho. Hay que demostrarle a Dios que estamos con Él y que nuestra fe es grande. Por eso, queremos invitarte, querido amigo, a que te mantengas en sintonía para que puedas escuchar el mensaje que tenemos para ti el, el día de hoy, que se titula Fe Viva, de la serie Fe que Crece. El Señor lo bendiga. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque, por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchachita israelita y la hicieron criada de la esposa de Naam. Un día, la muchacha le dijo a su ama, «Ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra». Naamán fue a contarle al rey lo que la muchachita israelita había dicho. El rey de Siria le respondió, «Bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel». Y así Naamán se fue, llevando treinta mil monedas de plata, seis mil monedas de oro y diez mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía, «Cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra». Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, «¿Y acaso soy Dios, capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjese bien que me está buscando pleito». Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándame usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que, Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, «Ve y zambúllete siete veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio». Naamán se enfureció y se fue quejándose. «Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios» y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. 
Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, usted no le habría hecho caso. Con más razón, si lo único que le dice a usted que es que se zambulla y así quedará limpio, así que Namán bajó al Jordán, se sumergió siete veces según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió, Tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso, persistió Naamán. Permítame usted llevarme dos cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando... Mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Ribón y se apoye en mi brazo y yo me veo obligado a inclinarme allí. Desde ahora ruego al señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Naamán se fue y ya había recorrido cierta distancia. Queridos oyentes, a lo largo de esta historia maravillosa y milagrosa, el enfoque no es en el milagro en sí mismo, sino en el crecimiento de la fe de Naamán. La lepra en aquellos tiempos era parecida a como el SIDA lo es en nuestros días. Una enfermedad muy temida porque no tiene cura y en algunas formas muy contagiosa. La lepra, en una forma muy avanzada, llevaba a las personas a la muerte. ¿Qué contraste muestra el verso 7 de la ausencia de fe y terquedad del rey de Israel con la fe de la muchacha sierva de Naamán mismo? No se sabe mucho de esta niña y su fe, pero lo que sí sabemos es que Dios la puso en el hogar de Naamán con un propósito especial. Ella fue fiel y obediente a Dios, y Dios la usó tremendamente. Y yo pregunto, queridos oyentes, ¿dónde le ha puesto Dios a usted? Bueno, no importa dónde nos ponga Dios para testificar y difundir su palabra. En cualquier lugar que Dios nos ponga, si le somos fieles y llenos de fe en Él, Él nos va a usar para su honra y su gloria. Así que, Queridos amigos, busquemos oportunidades para comunicar a otros de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas si tenemos una fe viva y creciente. Naamán, un hombre heroico y fuerte, acostumbrado a recibir elogios y respeto, se sintió ofendido y lleno de enojo cuando Eliseo se le dirigió como a una persona común y corriente y le dio las indicaciones de lavarse en el Jordán siete veces. 
el río Jordán era chico y sucio. Pero allí, en ese momento de decisión, Naamán decide humillarse y obedecer para ser sanado. Naamán cambió su enojo y sus sentimientos egocéntricos por la fe al aceptar la cura a su enfermedad. Queridos oyentes, la obediencia a Dios empieza con nuestra humildad. Debemos reconocer que el camino de Dios es mejor que el nuestro. Dios quiere nuestra obediencia más que cualquier otra cosa. Dios puede usar cualquier cosa para obtener sus propósitos. Y todos los propósitos de Dios son buenos y para nuestro beneficio porque Él nos ama. Lo que Naamán hizo para ser curado de su lepra es lo mismo que todos nosotros necesitamos hacer para que nuestros pecados sean quitados y limpiados. Aceptar con humildad la misericordia de Dios en Cristo Jesús, la fe de Naamán se solidificó y en vez de sumar a Jehová a los dioses ídolos de su nación, Naamán reconoce que solo hay un Dios verdadero. Amén. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede enviarnos un correo electrónico a radio.uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965 o escríbanos al P.O. Box 299-72 Atlanta, Georgia 30359 Síganos también en las redes sociales o suscríbase a nuestro programa en iTunes o en su tienda de podcast favorita. Solo búsquenos como Maravillosas Palabras de Vida. Dios los bendiga.